0: Meine Damen und Herren, herzlich willkommen. Schön, dass Sie hier zusammengekommen sind, um ja, einen ganz besonderen Gast hier im Wollmich-Cast zu äh, ja, willkommen zu heißen. Ich glaube, sie braucht gar keine große Einführung mehr. Sie ist wirklich ein, ein riesiger Name in der Szene der Musik. Äh, sie hat von den Besten gelernt. Leonard Benstein ist quasi ihr Mentor. Sie hat Orchester angeführt in Cleveland, in Philadelphia, in Chicago, in Boston, New York. Zuletzt auch äh, hier in Berlin die Berliner Philharmonie. Sie ist eine E-Gott-Gewinnerin, Emmy, Grammy, Oscar und Tony. Das können wenige Menschen von sich behaupten. Und sie wird wie kaum jemand anderes mit dem Namen Gustav Mahler in Verbindung gebracht. Zuletzt veröffentlichte sie im deutschen Grammophon. Ich würde mich aus dem Fenster lehnen und behaupten, das ist ihr Opus Magnums veröffentlichte das unvergleichliche Werk Apartment for Sale. Meine Damen und Herren, lasst uns willkommen heißen Lydia Tarr. Uh, Moment, Moment. Mm, ich kriege gerade hier eine Nachricht, dass Lydia Tarr gecancelt ist. Und das bedeutet, uh, ihr hört jetzt anstelle einem Gespräch mit Lydia Tar, ein Gespräch über Lydia Tar. Und um dieses Gespräch zu führen, habe ich mir Matthias Hopf, uh, die liebe Jenny Jäcke von Deckkäfer.de, eingeladen. Herzlich willkommen im Bäumichcast.
1: <lacht> ja, äh, äh, hallo. Ich freue mich darüber, endlich mal die Cancel Culture hier zum Thema am Bäumichcast zu machen. Und am Ende werden wir dann entscheiden, ob äh, Lydia Tarr es verdient hat, gecancelt zu sein oder nicht.
0: <lacht> Diese Macht wird uns zugesprochen, um über den wirklich sehr echten Menschen Lydia Tarr zu entscheiden. Aber ja, für alle, die äh, bisher nicht mitgekommen sind bei dieser konfusen Einleitung, wir reden heute, im Cast, über Tarr, den großen Oscar-Favorit von Todd Field, seinen allererster Film seit dem 2006 erschienen Little Children. Und äh, Tarr, hinter diesem Namen verbirgt sich die sehr äh, gute Schauspielerin Kate Blanchett, über die wir, glaube ich, zuletzt sehr eindringlich geredet haben, als es um den Prolog von Der Herr der Ringe, Die Gefährten ging. Und damit würde ich sagen, viel Spaß bei dieser Ausgabe des Podcasts und Achtung vor Spoilern, ob sie gecancelt wird oder nicht, das verrät euch das Licht. Oh Gott. <lacht> Ja, äh, irgendwie eine sehr heitere Note, die wir am Anfang dieses Podcasts haben, Jenny, ist ein Gefühl der Heiterkeit auch etwas, das du äh, mit deinem Kinogang oder deinen Zwei-Kinogängen, glaube ich, inzwischen schon von Tar verbindest. Wie, wie ging es dir, als du dir den Film das erste Mal angeschaut hast? Vermutlich sehr übermüdet, oder?
1: Ja, deswegen habe ich ihn mir auch noch mal angeschaut, weil ehrlich, ich habe neulich überlegt, was war eigentlich die letzte Szene in Tar und konnte mich nicht mehr daran erinnern, wer eigentlich ihr Publikum ist. Ich wusste nur noch, wo sie ungefähr auftritt und dachte, das ist ein Problem. Das ist ein fundamentales Problem. Schau ihn lieber nochmal an, bevor du hier einen Podcast machst. Nein, ich muss sagen, dass ich Ta teilweise einfach sehr, sehr unangenehm finde. Deswegen habe ich jetzt auch nicht mich danach gesehnt, ihn sofort nochmal im Kino zu schauen nach der... Ähm, Ersten Vorführung damals in Venedig. Aber was ich bei beiden Sichtungen bestätigen kann, ist, dass ich ihn auch sehr, sehr lustig finde. Und in Venedig gab es dafür auch viel Gelächter für einige Szenen. Für einige ihrer ähm, ja, One-Liner, die ganze Städte äh, vernichten könnten, die sie raushaut. Aber auch für so bestimmte skurrile Situationen, wo sich der Film auch so ein bisschen nicht über sie lustig macht, aber wo der Film so ein bisschen auch, finde ich, ihr abgehobenes Verhalten leicht belächelt. Und diesmal saß ich da in einem dieser York-Kinos gestern und das gar nicht so leer war, wie die meisten anderen Vorstellungen, die ich besuche, weil ich gehe meistens immer so nachmittags ins Kino und ich habe noch ganz, ganz wenig Gelächter gehört und das fand ich ein bisschen schade, weil es ist, glaube ich, eine legitime Diskussion, auch ob da Satire ist oder ob es zumindest teilweise Satire ist und ich weiß noch nicht, ob das hier ankommt beim Publikum, das denkt, ich sehe hier jetzt das große ernste Oscar-Meisterwerk vielleicht. Tar in all Caps natürlich kann auch etwas erschlagen erstmal. Ne? Ich glaube, das ist auch Teil der Methode. Wie ging es dir denn jetzt beim Schauen?
0: Also ich äh, habe das Gefühl, ich kenne Lydia Tar schon in- und auswendig nachdem sie meine Twitter-Timeline seit, seit Monaten belagert. Also ich war schon eingestellt, dass das ein Film ist, der offenbar sehr viel Meme-Potenzial besitzt und habe auch äh, während dem Schauen viel in mich hineingekichert. Aber ich hatte jetzt auch nicht das große Echo des Kinos auf meiner Seite. Ich habe ihn am Dienstag im International geschaut, was ja ein ein sehr bedeutungsschwangerer Ort im Kontext des Films ist. Du hast wirklich gemerkt, äh, es gibt ja eine Szene, da, da fährt Lydia Tarr in Berlin, im Auto da in dem Kreisel in der Nähe vom äh, International rum. Und du hast richtig gemerkt, wie so eine Regung durch das ganze Kino ging mit. Oh mein Gott, die, die fahren gerade draußen vor dem Ort, in dem wir hier eigentlich sitzen. Aber das war, glaube ich, auch das größte Engagement, was das Publikum in dem Moment ähm, während der Vorstellung mitgekriegt hat. Also ich glaube, viele, für viele ist der Film eher geframed als dieser wichtige, in Anführungsstrichen, Oscar-Film, der eben, du hast schon gesagt, die, die, der Titel ist komplett in großen Buchstaben geschrieben. Du hast diese Trailer gehabt, die vor allem daraus bestanden, dass Kate Blanchett so eine Rauchwolke ins Publikum geblasen hat und dann kam dieser bedeutungsschwangere Voice-Over dazu mit, die Pandemie hat uns allen sehr viel <lacht> genommen oder irgendwie so, und keine Ahnung, jetzt wird es Zeit, das zurückzuerobern.
1: Das wirkt auch wie so ein Werbeclip, oder? Von ihr, den sie abgesegnet hat. Also ich meine Lydia und nicht Kate.
0: De Definitiv, weil auch diese Szene ja im Film gar nicht wirklich ähm, vorkommt. und äh, Also alles, glaube ich, wie, wie der Film vermarktet ist, spricht eigentlich darauf hin, dass ist so irgendwie das nächste Must-See für das gut gebildete Arthouse. Publikum. Dieser Film ist serious, weißt du, das ist der Joker <lacht> oder den äh, Tar-Filmen, äh, was auch immer das bedeutet. Nein, Quatsch. Und dann beginnt auch der Film. Klar, er hat am Anfang eine 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 Smartphone, also wir lernen Lydia Tar durch ein Smartphone, durch eine live, äh, durch einen Livestream kennen, wo wo sie schon eine ein, eine, eine, eine Meme-Persönlichkeit im Endeffekt ist oder oder auf alle Fälle jemand, über den, den Menschen live online schreiben. Aber danach hast du ja erstmal wieder sehr viel Dunkelheit auf der Leinwand und kleine Buchstaben, die alle Bedeutung in die Namen geben wollen, die dann so nach und nach erscheinen, also irgendwie so der, der Abspann, der, der als Vorspann gewählt wird und auch wieder dieses unterstreicht mit, ihr seht jetzt hier ein, ein sehr seriöses, ein sehr ernstes Drama und ich glaube, es fällt sehr schwer aus diesem, diesem Mindset, was da am Anfang aufgestellt wird, auszubrechen, sich frei zu machen und zu realisieren. Nee, eigentlich kann man das auch alles sehr, sehr lustig finden auf verschiedenen Ebenen, was da passiert.
1: Wollen wir kurz erzählen, worum es geht?
0: Ja, Lydia Tarr, also das, was ich gerade äh, mir für die Einleitung des Wollmilchcasts ausgeborgt <lacht> habe, diese Anmoderation, leitet mehr oder weniger an, auch äh, zu der Hauptfigur des Films über, sie steht kurz vor der Veröffentlichung eines Buchs, Tarr über Tarr. <lacht> das
1: ist auch so, also ich habe hier natürlich auch ähm, Cirque on Shark. <lacht> und äh, vergleichbarer entweder rumstehen oder auf dem Kindle. Und als ich das zum Beispiel jedes, jedes Mal, wenn ich da das Cover irgendwie sehe oder wenn jemand sagt ta und ta und so, da muss ich immer so lachen. Das kann man ja eigentlich gar nicht so richtig ernst nehmen.
0: Ja, und und auch alles, was so so in dieser Anmoderation passiert, nimmt ja wirklich alle Klischees mit, wie man so so eine Persönlichkeit einführen kann. Und und sie geht wirklich sehr lang. Also das, das macht, keine Ahnung, die ersten zehn Minuten des Films gefühlt aus natürlich immer äh, zwischengeschnitten mit so so Momenten, die diesen Werdegang und und äh, ihr, ihr aktuelles Arbeitswirken und so illustrieren, aber wir kehren trotzdem immer wieder zurück auf das Podium, wo wo wir sehr viel über eine Person erfahren, die der das auch irgendwie gefällt, gerade in diesem Rampenlicht äh, zu sitzen, in diesem Zirkel hier vom New Yorker, schön äh, mit Lorbeeren geschmückt zu werden, bis sie dann selbst irgendwas sagt. Und das ist eigentlich der der aufregendste Moment gewesen, weil äh, es gibt auf Twitter ja diesen, diesen Lydia-Tar-Account, der der sie nachahmt. Es gibt diese ganzen Tar-Memes und es gibt den Trailer, wo sie die die große Rauchwolke ausstößt. Aber was ich tatsächlich bis zu dem Punkt, wo ich im Kino saß, nicht mitgekriegt habe, ist, wie Lydia-Tar eigentlich selber redet. Das fand ich sehr faszinierend, wo, wo ich in dem Moment angefangen habe zu überprüfen, du denkst die ganze Zeit, du hast ein Bild von ihr, aufgrund eben der 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 ganzen Dinge, die um den Film gerade herum passieren, aber ich fand es dann unheimlich aufregend, zum ersten Mal Lydia Tars Stimme, also die die, die Stimme von Kate Blanchett ähm, zu hören und und was was für Betonungen sie da reinbringt, mir war auch gar nicht klar, dass sie so viel mit den Sprachen spielt, also vor allem halt äh, Deutsch und äh, Englisch sind, sind die zwei dominierenden Sprachen, im Film und und sie gibt jedem dieser Worte irgendwie so so eine Aura, als würdest du sie das erste Mal von jemandem ausgesprochen hören, was 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 schon so einen richtig hypnotisierenden Effekt auf mich hat. Und dann musste ich auch sehr schnell feststellen, ich finde es super spannend, was Lydia Tadar alles erzählt. Also es wäre ja das leichteste der Welt gewesen, ähm, ihr irgendwie so Worte in den Mund zu legen, die völlig arrogant sind, völlig äh, überhöht oder einfach völlig der Neben, aber tatsächlich ist der Einstieg dieser Podiumsdiskussion so, dass ich gesagt hätte, naja, mein Gott, das könnte auch eine zweistündige Masterclass sein und ich würde jetzt nicht unbedingt aufstehen und äh, fliehend das Kino verlassen, sondern da spricht schon jemand, der, der zwar ganz genau weiß, was für oder was die Welt von ihm hält oder so, aber auch jemand, der, der schon, schon Insights hat in, 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 in sein, sein professionelles Gebiet, die man woanders nicht bekommen könnte.
1: Aber ihr, ihre Art zu sprechen, auch öffentlich zu sprechen, ist auch, glaube ich, sofort sowas, wo du darüber nachdenkst, wie viel ist das eigentlich, wie viel davon ist eigentlich echt, finde ich. Also, weil, weil sie so betont mit ähm, Referenzen um sich schmeißt, die, das ist natürlich auch. In dem Kontext passend, weil es ist ja ein Talk mit dem New Yorker und das New Yorker Publikum ist ja dann eher so höheres, gebildetes Bürgertum und so, die, die das lesen, also vielleicht kommt das da auch an, aber gleichzeitig stellt uns das ja auch eine Person vor, die diesen Jargon, sage ich mal, der in ihrem Metier üblich ist, auch instrumentalisiert, finde ich. ich habe da auch manchmal das Gefühl gehabt, gerade bei dem New Yorker-Gespräch, dass das auch so eine Methode ist, um so ein bisschen Fragen auszuweichen, um so ein bisschen eine Rauchbombe <lacht> in die Mitte zu werfen, um sich zu distanzieren, um so, was, so einen Schutz äh, vor sich aufzubauen, so einen intellektuellen Kokon aufzubauen, damit man bloß nicht äh, da, durchschauen kann, was da wirklich ist. Das liegt aber vielleicht auch daran, dass ich mit dem Großteil der Revolenzen überhaupt nichts anfangen konnte, dass ich meine meine Bildung in klassischer Musik so irgendwann in der siebten Klasse habe ich das Interesse daran verloren, als wir irgendwelche Bachsachen durchgenommen haben, dachte ich, oh, da habe ich auch nur schlechte Noten bekommen. Das äh, war nicht schön. Und äh, ich sitze dann eben so da und hier und da verstehe ich natürlich Referenzen und ich weiß auch von der privaten Geschichte von äh, Maler und Cropius und der Frau äh, von Maler und äh, so weiter. Also das ist ja auch relativ bekannt, wenn man oft genug in seinem Leben Kulturzeit geschaut hat, äh, dann, dann kriegt man das eben mit. Aber für mich war das immer sowas, was mich auch weggestoßen hat von ihr. Und was mich hat sofort fra die Frage stellen lassen, warum redet sie eigentlich so, wie sie redet? Wie, wie ging das dir?
0: Ich finde das sehr spannend, weil ich habe auch äh, sicherlich nicht alle Referenzen verstanden. Aber ich saß auch nicht drin und dachte jetzt, okay, Bahnhof, 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 sondern ein ähnliches Phänomen wie zum Beispiel äh, House of Cards ist eine der ersten Serien, bei der ich das gemerkt habe. dass Da wird ja auch sehr viel über politische Strukturen in den USA gesprochen. Und ich hatte auch immer das Gefühl, verstehe ich nur die Hälfte, aber... So wie es rübergebracht wird, ist das völlig egal, weil, weil du äh, kriegst ein Bild ungefähr davon, um was das hier geht, was zum Ausdruck gebracht werden soll. Die Sprache hat so einen eigenen Klang und Rhythmus auf einmal und dadurch bekommst du ein, ein Verständnisgefühl für die Situation, ohne dass du dich jetzt mit den Fachbegriffen wirklich auseinandersetzen musst. Das finde ich immer sehr faszinierend, wenn das ein Film hinkriegt. Ich meine, es gibt Filme, die diesen Hardcore in, in der Fachsprache drinne und kriegen dich auch auf dem Level, dass du am Ende mitreden äh, kannst, aber ich glaube, dass Ta eher so ist mit, gut, du merkst, dass Todd Field sich wirklich in diesem Umfeld umgeschaut hat und überlegt hat, Naja, wie würden diese Menschen sprechen? Was sind da so die, die äh, Schlüsselworte, die definitiv fallen müssen, um eine bestimmte Sorte äh, Mensch äh, zum Ausdruck zu bringen? Aber ich bin da, ehrlich gesagt, sehr, sehr schön in den Flow reingekommen. Und ich finde da auch sehr wichtig, den, den New Yorker Moderator als, als ihren Gegenpart, weil du siehst ja richtig, dass er versucht, da sein Bestes zu geben, aber auch gleichzeitig völlig panisch drin, sitzt, fast schon Angst hat, dass er gleich von dem Talmonster gegenüber äh, gefressen wird, dass er was Falsches sagen könnte und und ich liebe es auch, wie er versucht so diesen diesen interessierten Moderator zu äh, spielen, der der auch so ein paar Fragen stellt, auf die er insgeheim die Antwort schon weiß, aber nur weil er irgendwie dieses dieses Gespräch ins Rollen bekommen will und so wie wie sie antwortet habe ich das Gefühl, es gibt klar Themenbereiche, die hat sie strikt für sich gestrichen. Da wird in der Öffentlichkeit nicht drüber geredet. Aber sie hat auch andere Themenbereiche, da redet sie ganz gerne drüber und beißt an, wen ich am meisten denken musste, an äh, Tom Cruise. Den habe ich natürlich noch nie live gesehen. Aber da, unter, da, Aber
1: ich wollte das gerade also, einwerfen, weil ich eine ähnliche Situation mit Tom Cruise Genau, dann, Tag, dann
0: erzählst du es, weil ich glaube, du kannst das aus erster Hand erzählen. Ich kann es, ehrlich gesagt, nur aus deiner Überlieferung nachplappern.
1: Ja, ja. äh, Letztes Jahr war in Kanja die große Hommage an Tom Cruise. Dieses Jahr in Ber Berlin <lacht> Spielberg. Letztes Jahr in Kann Tom Cruise auch mit dem mit der Aus mit dem mit der Präsentation von Top Gun 2 und so. Und in dem Rahmen gab es eben keine PK zum Beispiel wie das bei bei Spielberg diesmal der Fall war. Sonst gab nur so ein Talk. Das heißt, äh, Cruise wurde schauerweise von den Fragen von Journalisten abgeschirmt, sondern ihm wurde ein ein Interview quasi gegenübergestellt und die Fragen wurden sicherlich auch gewettet, alle vorher. Und die saßen da in diesem Saal de Debussy, wo normalerweise Filme gezeigt werden, wo tausend, äh, über 1000 Leute reinpassen, saßen die da vorne auf der Bühne. Ich war irgendwie in der zweiten oder dritten Reihe. Wir haben uns sehr lange vorher da angestellt, um da reinzukommen. Und die saßen sich da genauso gegenüber, wie, wie sich Tar und Adam Gopnik ähm, gegenüber sitzen in Tar Und das war hochinteressant, weil Kurs ähm, auf jeden Fall weniger inhaltlich zu bieten hatte als Lydia das Also wenn ich die beiden in einem Fight schicken würde, dann würde ich sagen, Lydia ist in jeder Hinsicht die interessantere Person als Tom Cruise, wenn es um solche Talks geht. Was ich äh, so langweilig eigentlich dieses Event war, wirklich sehr, sehr interessant fand oder faszinierend fand, war, dass er so einen Jargon hatte, um immer wieder dasselbe zu sagen. Deswegen war das eben ein sehr langweiliges Event. Er ist allen Fragen ausgewichen. Er hat immer nur gesagt, ich bin äh, sehr interessiert am Filmemachen und an dem Prozess. Und da war immer das äh, Unterschwellige, was da rauskam mit, ich kontrolliere alles. <lacht> <lacht> ich äh, kontrolliere jeden Aspekt. Und wenn irgendjemand... Ich kriege dich. <lacht> genau, ich kriege dich. <lacht> ähm, das würde viel mehr, mehr noch passend zu Tom Cruise. Aber das war das Interessante, weil diese Talks, ja, gerade wenn keine öffentlichen Fragen zugelassen sind, ja selber so ein Kokon haben. Ähm, wo wo in der Regel der Befragte oder die Befragte in so einem sicheren Feld ist. Weil äh, man kann nicht äh, aus dem Nichts Also es kann sich nicht dieser Hinterkopf, den wir ja auch in dieser Sequenz sehen, der in der hintersten Reihe sitzt, melden und sagen, weil das war ja offensichtlich Christa, kann sagen, warum behandelst du deine Mitarbeiterin so beschissen? Weißt du, also sie ist in der sicheren Position, sie ist auf dem Podest, ähm, sie wird befragt und sie kann performen in dem Moment. Weil daran musste ich eben, deswegen musste ich auch an Tom Cruise denken, weil er hat performt. Er hat das, was er sich aufgebaut hat als Bild, das er nach außen trägt, nämlich dieser consummate professional der an allen Prozessen des Filmmachens interessiert ist und fragt ihn bloß nicht, was wirklich in ihm vorgeht. Das hat er sich über Jahrzehnte aufgebaut und äh, in Cannes das halt zu so sehen, wie dieses künstliche Wesen dann vor uns präsentiert wurde. Das war im Grunde wie Theater, nur eben sehr langweiliges Theater, weil wirklich jede Frage identisch beantwortet wurde. Das habe äh, hab ich auch noch nie so gesehen, dass jemand das eine Stunde lang so konsequent machen kann. Ähm, selbst bei total harmlosen Fragen. Aber Tom Cruise hat es geschafft äh, und insofern äh, Chapeau.
0: Ich hatte tatsächlich heute früh, auch äh, als ich aufgewacht bin, einen Tweet in meiner Timeline von irgendeiner Mission Impossible, ich glaube zum fünften Teil Premiere, wo er von jemand jungen am roten Teppich äh, gefragt wird. Also ich glaube, wäre die Frage unangenehm gewesen, wäre er vermutlich sehr schnell weitergegangen. Aber der hat gesagt, hier, ich interessiere mich sehr für den Stunt, den du da gemacht hast, wie du da an dem Flugzeug hängst. Kannst du mir das erklären? Und Tom, äh, Tom Hanks, sage ich fast schon, <lacht> Tom Cruise, Geht mit einem strahlenden Lächeln auf ihn zu und führt ihn da wirklich sehr anschaulich durch den Stunt und all die Vorbereitungen und und strahlt eine Energie aus, dass du denkst, yes, geil. Und ich hatte das Gefühl, das ist ungefähr, wenn wenn Tom Cruise über seine Action reden kann, das ist bei Lydia Tarr, wenn sie über Gustav Mahler reden kann. Und das passiert ja dann auch irgendwie in diesem vorgebauten äh, Gespräch, was auf dem Podium stattfindet, wo es wenig Ausflüchte gibt. Aber früher oder später äh, kommen sie halt auf diese diese Aufnahme der der... Fünften Symphonie zu sprechen und da ist eigentlich fast schon der interessanteste Moment, dass das der der Moderator ja einführt mit. Das ist ihr bisher noch nicht geglückt und da steckt ja so ein halbes äh, daran ist sie gescheitert äh, drinne und und da habe ich auch kurz die Luft angehalten und und konnte gar nicht erwarten, wie jetzt der Schuss auf äh, Kate Blanchett aussieht, wie sie wie 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 Lydia Ta in dem Moment äh, reagiert, wo diese diese absolut makellos vorgetragene, äh, wo dieses vorgetragene Schaffen, was sie schon produziert hat, irgendwie auf einmal von so einem so Schlenker aus der Bahn geworfen wird, obwohl es ja eigentlich nur die die Dramaturgie noch ein Stück weiter steigert, dass es dann umso triumphaler ist, dass er jetzt zurückkehrt und nach der Pandemie das endlich umsetzt und dieses Mal richtig, dieses Mal in absoluter ähm, Vollkommenheit. Aber es fühlte sich fast schon an, als hat sich da der Moderator fast ein bisschen zu sehr aus dem Fenster gelehnt, als hat er fast eine Frage gestellt, die wirklich unangenehm hätte werden können, weil ich glaube, das ist so ein, so ein Wunderpunkt für, für Lydia Ta Sie hat sich diese, diese Person gebaut, die es in der Öffentlichkeit sein will und diese zu dieser Person gehört halt auch, dass sie die absolute Expertin im Bereich äh, Gustav Mahler und äh, Re-Recordings seiner äh, Symphonien und so ist. Und dann ist das ja fast schon schon peinlich irgendwie, wenn sie ausgerechnet bei, bei dem dem weiß nicht weiß geheimnisvollsten Stück äh, selbst ins, ins Straucheln kommt. Da müsste sie doch eigentlich die, die starke Meisterin sein, die das durchzieht.
1: Ja, also es wirkt, ist so ein bisschen die Narration, die da aufgebaut wird auch in dem Interview auch von Adam Gopniks Dialog, dass, dass das Schicksal ihr dazwischen gefunkt ist, um ihr Opus Magnum Was fällt ihm zu ein, stellen. dem
0: Schicksal? In der Hierarchie steht Lydia Thar eindeutig über dem Schicksal.
1: Genau, also sowas Lästiges wie eine Pandemie ja. kam dazwischen. Also ich meine,
0: hat sich Tom Cruise von der Pandemie beeindrucken lassen? Ich glaube nicht.
1: Ich wette, es gibt aber auch ein Video von Lydia Thar, wo sie ihr Orchester anschnauzt, <lacht> dass sie gefälligst alle die Covid-Richtlinien einhalten. Wir soll. retten
0: hier die Branche. <lacht> Wenn ihr morgen diesen Orchesterkram betreten wollt, dann tragt heute eure funky Maske. <lacht> <lacht> ähm,
1: aber bei diesem Interview sehen wir ja schon diesen Hinterkopf. Wir sehen von, von dieser Frau, deren vollständiges Gesicht wir im Verlauf des Films nie sehen. Selbst als sie äh, dann in einem Zeitungsartikel abgebildet ist, äh, hat sie so ein äh, die Haare im Gesicht. Äh, Moment, äh, Zeitaufnahmen, äh, Foto was ihr ihr vollständiges Gesicht eben verbirgt. Sie ist die ehemalige Schülerin von Lydia Tar, ähm, und das kommt eben im Verlauf des Films heraus, dass äh, da offensichtlich zwischen den beiden insbesondere Tarr äh, sich das Fehlverhaltens ihr gegenüber auch auf einer professionellen, aber auch privaten Ebene schuldig gemacht hat und dann sie quasi rausboxiert worden aus diesem wunderbaren ähm, heiligen Kreis äh, des Genius Tar und äh, im Nachhinein hat Tarr dann auch noch allen anderen möglichen zukünftigen Arbeitgebern dieser Person dann E-Mails geschrieben Richtung, ähm, die ist un, unanstellbar, die hat psychische Probleme und so weiter und so fort. Das ist so die Grundidee, dass es da diese Frau gibt, auf, die auf dem kurz vor dem Peak, dem absoluten Peak ihrer Kunst ist, nämlich dann die diese Aufnahme der fünften um, Symphonie von Gustav Mahler. Sie steht da so kurz davor, so diesen Leonard-Bernstein-Moment dann zu erleben. Aber da ist schon am Anfang so diese diese Vision eines Schattens, der sie verfolgen wird und der sie daran hindern wird. Und dann haben wir an der Szene aber auch schon ihre Assistentin, die von Noémie äh, Melon gespielt wird, die wir aus Portrait of a Lady on Fire kennen. Und die ist ja dann so die die zweite Perspektive, die wir da schon haben. Oder eigentlich die dritte. Wir haben die Perspektive des äh, New Yorker abo stamms der da drinnen sitzt und zuhört. Und wir haben den den unheimlichen Hinterkopf, wie ich sie immer nenne. Und wir haben die Assistentin. Wie hast du denn so diese verschiedenen Perspektiven wahrgenommen, die da in dem Film eröffnet werden? Wer kommt denn da alles noch dazu? Und wie verändert das das Bild von Lydia Tardas, wir von ihr haben, die wir alle diese Perspektiven sehen?
0: Also wo sie auf der Bühne sehr schnell zu einer äh, formvollendeten Statue äh, gebaut wird, ist die Assistentin super wichtig dass du merkst, dass ihr Erfolg auch sehr schnell sehr konkrete Opfer irgendwie fordert. Am Anfang hast du das Gefühl, da ist noch so dieser, dieser typische ehrgangs wow, ich kann mit Lydia Tar zusammenarbeiten, aber schnell kommt ja auch irgendwie raus, dass sie von Lydia Tar klein gehalten wird, äh, für fürs Kaffee holen, abgestellt wird, obwohl da eine auch sehr fähige Dirigentin potenziell an ihrer... Seite ist und äh, eigentlich eine, eine Figur, ohne die Lydia Thar nicht da vorne sitzen würde. so Sie organisiert alle Flüge, schaut, dass das und das funktioniert. Also aus Francesca wird sehr schnell eine Figur, wo du verstehst, okay, es gibt äh, diese, diese, diese ein, diesen einen Star, den alle kennen und wo alle auch ein bemerkenswertes Werk damit Verbinden es gibt äh, Fans, aber die, dieser Star wäre nicht möglich, wenn es im Hintergrund nicht die und die und die Person gibt, die ihr eigenes Leben im Endeffekt aufgegeben hat, um dieses Superleben des Stars ähm, zu ermöglichen. Aber letzten Endes ja dann sogar instrumentalisiert wird als als Bauernopfer irgendwie in die Schlacht äh, geführt wird, wirklich beliebig rumgerutscht wird auf diesem Schachbrett und mal hier, mal hier, keine Ahnung. Am Ende sieht es immer so aus, als könnte sie nur verlieren, obwohl sie alles richtig gemacht hat in Bezug darauf, wie sie Lydia Thal als Assistentin dienen kann. Und ich glaube, das ist fast noch so so ein bisschen die die konventionellste äh, Dynamik in dem Film. Es gibt dann nämlich noch äh, zwei sehr wichtige Figuren, die Lydia Thal abseits von ihrem öffentlichen Auftreten charakterisieren. Das ist einmal hier Nina host die spielt äh, ihre Frau, lebt zurückgezogen im Berliner Apartment sitzt aber auch als erste Geige im Orchestergraben und ist so ein bisschen der der Kontrapunkt zu zu Lydia Thal, diese diese eiserne, felsenfest entschlossene, weiß genau, wo sie hin will, Dirigentin. Und obwohl man ja auch irgendwie sagen könnte, oh, die erste Geige ist ja auch so eine ganz besondere Rolle, ist die Nina Hauser eher sehr, sehr diplomatisch in diesem Film unterwegs und wirkt auch immer deutlich menschlicher, verletzlicher, angreif Wara mit sehr viel Einfühlvermögen äh, geht dann dazwischen, wenn wenn irgendwie zwischen dem Orchesterapparat und der Dirigentin gerade irgendwie heiße Luft ist, äh, steht sie auf und sagt: Naja, guck, wir können das so spielen und lass uns kurz ausprobieren. Und dann ist der Konflikt sehr schnell gelöst, wo es, glaube ich, bei Ta eher nur auf diese Eskalationsstufe hinausläuft. Äh, läuft, ich habe recht und ihr habt Unrecht. Und wenn es ganz drastisch wird, dann werdet ihr sogar da in die Hinterkammer verbannt und müsst mit eurer Trompete aus dem Jenseits rein in den Orchesterraum schallen oder so. Und wenn die beiden zusammenkommen, da, da wird aus dieser fast schon monströsen Kraft Lydia Tha ja schon auch mehr ein, ein Mensch, der, der der ein bisschen mehr Tiefe besitzt. Und dann noch wichtiger ist eigentlich fast die, die Tochter, die die beiden haben, wo, wo Lydia Thar fast schon in so eine Dynamik kommt mit, Hey, guck mal, ich bin die coole Mama, die nach Hause kommt. Äh, hier sind deine Kuscheltiere aufgesetzt. Der und,
1: Papa meinst du? Ja, äh,
0: genau, der, 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 genauso äh, der der Vater, der auf dem Pausenhof kommt und das Mädchen, das äh, die die Tartochter mobbt, äh, bekommt dann gesagt eben Jesus, wenn das der liebe Gott sieht, pass auf, ich kriege dich. Und also da wirkt sie ja wirklich cool in dem dem Moment, da war ich, war ich komplett auf ihrer Seite und das finde ich eigentlich sehr sehr toll, dass, dass es ist auch einer oberflächlichen Ebene der Film es einem sehr leicht macht, äh, ein, ein etwas äh, bösartiges in in der Tarfigur zu sehen, aber dass eigentlich jede Szene sie nochmal in so einer anderen Dynamik dann präsentiert, wo du schon irgendwie merkst, dass äh, ist auch einfach jemand, der der sehr hart dafür kämpft, wo er gerade ist und ich habe mich immer wieder selbst ertastet, wie ich wie ich neu über sie geurteilt habe. Quasi der Film hat ja dieses dieses Cancel Culture Moment, das das findet ja schon am Anfang, also das erste, was wir von Tar sehen, ist wie gesagt, dieser dieser Livestream, wo schon über sie geurteilt wird, also das das hat der Film schon integriert, dass wir äh, sehr prüfend auf diese Hauptfigur blicken und und sie macht ja dann ganz viele äh, es gibt ja dann auch sehr sehr früh schon die Szene, wo sie im Umgang mit Studierenden gezeigt wird, äh, wo sie sich einen rauspickt, mit dem sie extrem hart ins Gericht zieht und, und der dann auch äh, protestierend äh, den Saal äh, verlässt und wo, wo definitiv irgendwie so eine, so eine Grenzüberschreitung stattgefunden hat, die sich langsam hochschaukelt und du schon irgendwie drinnen sitzen könntest und denkst, boah, das ist auch wirklich die, der schlimmste Mensch der Welt, the worst person. <lacht> äh, aber
1: Wobei ich beide in der Szene unerträglich fand. <lacht> ich finde, also... Das, was die Szene mit der Masterclass so unangenehm machte für mich, ist, dass sie ein gutes Argument hat, dass sie aber aus, ja, aus ähm, einem Gefühl der Überlegenheit und auch der Lust ähm, der Bloßstellung von anderen niederen Leuten quasi aus instrumentalisiert und als Waffe benutzt und dadurch wiederum eigentlich nur den Punkt des äh, Gegenübers unterstützt. Also bei der Szene haben sehr viele in Venedig gelacht, weil sie hat manchmal wirklich so großartige Sätze raushaut, aber wo du dich gleichzeitig wieder fragst, oh mein Gott, zum Glück bin ich nicht in derselben Situation. Und so wie das inszeniert wird, als diese Sequenz, ähm, das ist auch finde ich so eine, wo man sehr gut merkt, wie der Film ihre Subjektive einnimmt, weil man hat diesen breiten, hohen äh, Raum äh, mit den wenigen SchülerInnen, die dann da sitzen und sie irgendwie dazwischen und es wird eben immer so ein bisschen inszeniert, dass er, so wie das Freiwild, da alleine in der Mitte taumelt und wartet und, und nur darauf wartet, dass sie über ihn herfällt. Und er hat auch dieses unglaublich nervige Zittern in seinem Bein, äh, was, was immer unsere Blicke auf ihn lenkt. Und er, er ist ja am Anfang auf dem äh, Podest und dann geht er runter und setzt sich aber genau in die Mitte der ersten Reihe. Und die anderen sind alle irgendwie wie im Sicherheitsabstand von ihm positioniert, so dass man sie gar nicht so richtig wahrnimmt. Und also mir kam es manchmal so vor, als wäre sie der Predator und hat die Wärmekamera an und er ist das Ziel, so wie die Bildgestaltung das auch zeigt. Nicht, weil wirklich eine Wärmekamera zu sehen ist, sondern einfach, weil er so im Bild positioniert wird, dass äh, wir immer ihn schon, wir werden immer zu ihm gelenkt. Als wäre das der Instinkt, der in Le Deuter sie immer wieder darauf zurückbringt, ihn zum Ziel zu machen, um ihren Punkt rüberzubringen. Also sie hätte das ja auch alles rüberbringen können, ohne ihn speziell damit anzugreifen, ohne immer wieder seinen Namen zu nennen, ohne ihn anzufassen. Das Anfassen in dem Film ist auch ähm, was, worüber Man kann den ganzen Film nur anschauen und darauf achten, wen fasst sie eigentlich wie an und äh, wie wirkt das. Das ist das, was ich so, ja, auch dann begeisternd äh, empfand. Als ich diese Szene gesehen habe, dachte ich, ja, das wird was Großes hier, weil das ist so vielschichtig. Das ist ja nicht einfach nur, Lydia sagt, was, was sie cancelbar macht, sondern das ist ja ein, eine Konversation, in die sie einsteigt, die lohnenswert und wichtig ist. Ob man einfach ja Menschen, die in einer Zeit Kunst geschaffen haben, wo es andere Werte gab, ob man die einfach aufgrund dessen abschießen kann aufgrund ihrer Hautfarbe, aufgrund ihres Milieus, in dem sie groß geworden sind oder aufgrund ihrer privaten Verfehlungen. Das ist ja eine Konversation, die auch Tar selber äh, nebenbei laufen hat anhand der Figur von Lydia Tar. Und äh, Ta und Tar. Ta und Tar, genau. Und äh, ich bin im Prinzip auf ihrer Seite. Das ist das Schlimmste in der ganzen Sequenz, weil ich auch denke, dass es einfach nur den Geist verschließt, wenn man ähm, nur Kunst konsumiert von Menschen, die einem entsprechen. Und äh, so wie sie das aber macht, man, wie habe ich mich selber dann hinterher schlecht gefühlt, dass ich auf ihrer Seite bin. Und äh, das ist sehr schlau gemacht in dem Film, würde ich sagen.
0: Ich kann das sehr nachvollziehen. Also am Anfang war ich auch auf ihrer Seite und dachte, das ist, äh, sie nimmt so diese, diese Art herausfordernde Lehrerin in dem Moment ein, wie, wie sie die, diese Diskussion ankurbelt, auch wie sie ihn da am Anfang beim Namen nennt. Finde ich, das hatte so ein fast schon... Äh, das ist jetzt nicht diese typische Klasse, wo am Anfang äh, wo jemand vorne steht und der Rest schläft dabei, sondern das ist schon jemand, der mit sehr viel Überzeugung da redet, komplett im Stoff drinne steht und dich auch, dass du dieses Wechselspiel hast. Du sitzt nicht nur drinnen, sondern du stehst auch vorne. Du musst irgendwas darbieten. Äh, es wird auch irgendwie so so ein bisschen gleich schon diese Frage, warum warum das gewählt und und ihre ihre scharfen Beobachtungen sie sie anstellt. Aber du hast das gerade mit diesem, diesem Predator Ding beschrieben und das hatte ich vor allem durch die Kamerabewegung. und es sind ja relativ wenige Schnitte in der Szene, die auch viel Kontrolle an Tag geben. Die ja die einzige ist, die wirklich sehr selbstsicher und sehr sehr laut durch diesen Raum manövriert und ihn ja auch wieder wieder in so so, so Ecken äh, drängt dann und und hin und her schubst äh, oder oder anleitet, wo wo er hingehen soll. Während sie kann diese großen Bögen Gehen wie, wie, als ist sie halt schon der, der, keine Ahnung, Adler, der da kreist und, und eigentlich nur wartet, dass er im Sturzflug runtergeht und dann jemanden fängt auszuweiten. Aber je weiter die Szene gegangen ist, desto deutlicher wurde dann schon eben dieses, dieses Ausspiel von dem Machtverhältnis. Und da sind, äh, die, die, Sympathien für Liliatar bei mir dann doch recht schnell irgendwie verloren gegangen, weil weil einfach sehr, sehr, sehr deutlich ist, dass egal, wer gerade das bessere oder das dümmere Argument hat, da wird gerade einfach Macht ausgeübt und das ist sehr unangenehm, finde ich, immer anzuschauen und ich habe auch lange überlegt, wie ich dieses Zittern in seinem Bein auffassen soll, weil das ist ja fast schon penetrant, das ist ja wirklich, also äh, subtil, sieht was anderes aus, aber im Endeffekt ist das ja, wenn man sich in so einer Situation vermutlich fühlt oder definitiv wie ich mich in dem Moment fühlen würde und, und dass, dass das so deutlich im Raum steht. Und für uns als Zuschauer, das ist ja fast unerträglich. Das ist ja, man will ja fast reingehen und sagen, enough, can't you see? <lacht> Aber Lydia Taz sieht es nicht oder ignoriert es absichtlich und macht trotzdem weiter. Das macht das Ganze für mich so, so bösartig. Das, sie, sie weiß doch ganz genau, dass sie eben eloquent überlegen ist, fachlich eben so. Die hat das schon an wahrscheinlich tausend anderen Studierenden durch, äh, geprobt und entfesselt jetzt das alles, aber aber schau doch an, dass er gerade definitiv nicht in der Verfassung ist, wo er die, die nächste Runde überlebt und, und dann ist es so ein, so ein weiß nicht, sie, sie, sie spielt mit einem Todgeweihten. <lacht> Hast du da noch was zu äh, dem guten Mark Strong?
1: Ähm, naja, es ist, es ist er, er ist eine dieser Facetten, die wir <lacht> erhalten. Also ähm ich habe manchmal den Eindruck gehabt, dass die Lydia Tarr von ganz vielen Spiegeln umgeben ist in dem Film. Also Mark Strong ist ein Spiegel, der uns ein anderes Bild von ihr gibt, das aber im Grunde auch zu dem passt, was wir sonst so gesehen haben, weil das sind zwei young, langjährige Kolleginnen. Und äh, so wie sie mit ihm redet, ist das aber auch wieder jedes Wort häufig, eine Waffe, die sehr herablassend auf ihn hagelt, aber andererseits ist er eben auch sehr, ähm, ich weiß nicht, wenn ich, also ich finde seine Figur auch sehr erbärmlich, eben gerade so in diesem ähm, gemeinsamen Dinner, wo dann das Brot, äh, wo, wo irgendwie jeder, alle zehn Sekunden irgendwie so ein drei Millimeter großes Stück äh, Vorspeise geliefert wird oder was das da ist, wo sie da sitzen und er bittet immer um ihre Partituren und so. Das, und das hilft natürlich auch bei der Charakterisierung von ihrer Figur, wie weit sie auch, glaube ich, einfach handwerklich allen überlegen ist, weil das ist schon wichtig, weil der Film arbeitet zwar mit vielen Referenzen, die wahrscheinlich Großteils Publikums inklusive mir ähm, gar nicht verstehen, und ich würde mich auch nicht dazu fähig sehen, zu unterscheiden, ob äh, ein Dirigent oder ein Dirigent in guter Arbeit abliefert oder nicht, solange es nicht <lacht> irgendwie nur schiefe Noten sind, äh, die da aus dem Maler herausklingen. Ich bin auch ähm, natürlich großer Fan von dem Maler-Einsatz bei Viscontis äh, Tod in Venedig, insofern shame on you, Lydia Tau. Aber aber ähm, also da hilft diese Sequenz, glaube ich, also das so sehen, wie andere Menschen, die auch äh, durchaus keine ähm, Studentinnen mehr sind oder so, wie andere Menschen versuchen, von ihr etwas zu lernen, was sie einfach selber nicht verstehen können. Das das hilft uns, wenn wir ihre Arbeit selber nicht einschätzen können, möchte ich damit sagen. Die Szene erinnert mich auch so ein bisschen an die Formel 1, <lacht> weil ähm, da gibt's ja immer Teammates, immer zwei Leute, die mit demselben Auto fahren da, da läuft es ja immer so, dass der der eine Teammate die Telemetrie, also wann bremst äh, der andere und so weiter, von dem anderen bekommt und studiert und versucht nachzuahmen. Und bei den ganz großen Fahrern, da, über die hört man dann immer so diese Aussagen mit, ich sehe zwar seine Telemetrie, also diese Kurven von, von Gas geben, bremsen und so weiter, wenn, wenn eine Kurve kommt, also es sind literally Kurven, <lacht> deswegen sage ich Kurven, ähm, aber auch wenn das Auto in eine Kurve hineinfährt, ich sehe das und ich kann rational nachvollziehen, dass es passiert, aber ich könnte das nie reproduzieren. Weißt du, also ich kann nie den das Instinktive, was dieser andere Fahrer schafft, ich kann das nicht imitieren, so, obwohl ich alle seine Daten bis in Millimeter, äh, bis in Meter pro Stunde habe. Und äh, so <lacht> äh, kam mir auch diese Sequenz vor. Und anderen einen anderen Spiegel, der gar keine Figur ist, den ich aber sehr, sehr wichtig fand sind die Cover von Leonard Bernstein LPs. Dieses Nachahmen von Bernsteins Aussehen, das ist sowas, wo ihre Figur schon Kratzer bekommt, wo sie schwächer wirkt, wo sie ähm, irgendwie hilfloser wirkt, weil das ist sowas, also ich meine, am Ende des Films sitzt sie literally <lacht> vor lauter Cosplayern und was macht sie die ganze Zeit, wenn es nicht Leonard Bernstein Cosplay ist. Also sie, der, der Film beginnt ja mehr oder weniger damit, dass sie ähm, sich Hemden und Anz, äh, Anzüge schneidern lässt, die diesem großen Maestro entsprechen. Ähm, sie trägt diese schweren Schuhe, diese weiten Hosen und so, um so auszusehen äh, wie äh, dieser große Maestro. Sie lässt sich Maestro nennen äh, und bewegt sich und und dann sehen wir am Ende, wie sie diese ganzen Videokassetten hatte. Von ihm in ihrem in ihrem Haus, wo man sich richtig vorstellen kann, wie sie wie eine Schauspielerin, äh, die versucht, die nächste Oscar-Rolle zu bekommen, jeden Tick des Maestros inhaliert hat. Aber das Schöne an den Videokassetten ist natürlich am Ende auch, dass man sieht, wie sie vielleicht die Liebe zur Musik entdeckt hat. Und das Traurige an den Videokassetten wiederum, um mal komplett äh, ans Ende des Films zu springen, äh, ist natürlich auch, dass. Das, was man auf den Videos sieht, Leonard Bernstein ist, der einer breiten Masse Musik verständlich macht. Und das, was wir am Anfang des Films sehen, ist jemand, die von dieser breiten Masse ja ganz entfernt ist. Die in ihren eigenen Sphären äh, auch ähm, schwebt. In der äh, wahrscheinlich die junge Linda damals im Keller, als sie die Videos geschaut haben, wenn sie ein Video von Lydia, Lydia Tarr anschauen würde, würde ich sie wahrscheinlich gar nicht verstehen, was da gesagt wird.
0: Das finde ich eine sehr wichtige Beobachtung. Ich hatte auch das Gefühl, dass jedes Mal, wenn du eines dieser Bilder von Bernstein siehst, eines dieser Cover, er schaut dich an und lädt dich ein, diese Musik mit ihm zu erleben, weil das ist toll und aufregend. Und jedes Mal, wenn du Lydia Ta siehst, die versucht, zu ähm, äh, Bernstein zu werden, übernimmt er so ein absolut abtörendes Element, irgendwie fast schon sowas Verklemmtes und Verzweifeltes. Weil ja, wie
1: sie dann mit diesem großen Buch äh, im da sitzt und äh, so äh, Noten äh, irgendwie markieren will oder so, das ist ja einfach nur, ich weiß nicht, da könnte sie auch eine Axt und äh, ein, ein Wikinger-Kostüm tragen und es würde nicht glaubwürdiger aussehen.
0: Ja, ich meine, eigentlich ist ja ihr, ihr größtes Scheitern dann ja vielleicht wirklich, dass sie dass es nicht geschafft hat, wirklich zu diesem, diesem Also Bernstein steht in dem Film so für das, ähm, du musst überhaupt nichts können, die Musik ist frei für jeden und ich nehme dich damit und sie wird ja eher zu diesem absolut elitären Gedanken von von Musik und dass sie quasi die, dieses Grundding versucht, so krampfhaft nachzueifern und und dadurch in, eine völlig, in die, eigentlich in die, exakt in die entgegengesetzte Richtung driftet. Und weiß gar nicht, ob sie das am Ende wirklich erkennt.
1: Naja, ich glaube, mit Selbsterkenntnis hat es Lydia so. Ja, nicht. also ich meine, das würde sie ja nicht... <lacht> Sonst würde sie am Ende nicht das machen, was sie machen. Also wollen wir vielleicht über die Musik in Tar reden und überhaupt erstmal Höhne in Tar, weil wir haben sie jetzt als Figur irgendwie so kartografiert und äh, wie sie drumherum durch andere Figuren, aber insgesamt auch so näher charakterisiert, ist glaube ich falsch, aber wir, wir sehen durch diese ganzen Spiegel, die sie umgeben, wie sich ihr Bild zusammensetzt. So, dass sie sich selber auch aufgebaut hat. Und wir sehen auch so hin und wieder dann dahinter, was, was wirklich dahinter steckt. Aber unabhängig davon, wie sieht denn die Welt von Tar aus?
0: Das ist eigentlich eine sehr beklemmende, düstere Welt, die vor allem von, von gastigen Tönen, Störgeräuschen unterbrochen wird, die sie rausreißen, manchmal auch inspirieren, wenn sie sich lang genug damit auseinandersetzt und irgendwann merkt, na ja, vielleicht sollte ich diese diese aus den Fugen geratenen Umgebung, die ich nicht komplett kontrollieren kann, vielleicht sollte ich mir die zu eigen machen, damit ich sie dann wieder kontrollieren kann. Ich muss ehrlich gesagt in vielen Momenten an Memoria denken, wo Tilda Swinton auch äh, von einem Störgeräusch aufgescheucht wird und sich daraufhin auf eine große Sinnsuche. Begibt so ähnlich ist das ja auch, wenn, wenn, wenn Lydia Tarr mitten in der Nacht irgendwie aufschreckt und sich fragt, Moment, was, was ist denn dieses, ist das ein Metronom, was da im Schrank steht? Wer hat das denn, äh, wer war da in meinem Arbeitszimmer und hat dieses Metronom in, äh, Gang gesetzt? Das, äh, äh, läuft ja nicht nach rechten <lacht> Dingen ab. Also ein, ein Film, der zwar einerseits irgendwie so diese, diese vollen Klänge von, von Gustav Mahler hat irgendwie, wo du was komplett Auskomponiertes hast, wo, wo ein ganzes Orchester beteiligt ist und dieses Stück, äh, äh, die, diese Musik, äh, das, also was, das ist voluminös und und da da sitzt du drin und kannst dir vorstellen, wie, wie ganz viele Menschen am Ende Beifall klatschen, weil sie das ebenfalls erlebt haben, dass sich da was Großes aufgebaut hat. Aber dann sind es auch viele so kleine, unangenehme Geräusche, die du vielleicht eher auch in einem Horrorfilm ähm, verorten würdest. Also ich habe schon jeden Moment darauf gewartet, dass der Film noch den einen oder anderen Jumpscare auspackt. Und er hat ehrlich gesagt einen Jumpscare, wenn sie sich da irgendwo in so einer Neuköllner, äh, in so einem Neuköllner Hinterhof ähm, verirrt und und angegriffen, überfallen wird. Da bin ich tatsächlich zusammengezuckt.
1: Ja, am Schlimmsten ist ja, wenn sie da stolpert. Oh, da habe ich mir gestern die ha Hand vor die Augen gehalten. Weil das war so, dass dieses Geräusch, wenn ich glaube, das Bild ist dann schon schwarz und man hört noch, was auf den Beton aufprallt. Das ist das, was ich wirklich aus Tar mitgenommen habe, als ich ihn zum ersten Mal gesehen habe. Und seitdem renne ich auch keine Treppen mehr hoch. Ähm, da war der der Film pädagogisch wertvoll für mich. Und was ich für, was für mich ein Horror war in dem Film, äh, ist aber auch keine ernste Bemerkung meinerseits, ist, äh, dass ihr Klingelton mein Weckerton ist.
0: Was ist dein Wecker, oder was ist ihr Klingelton?
1: Na, dieses iPhone, diesen iPhone-Klingelton, wenn, wenn Nina Hossi in New York anruft, als sie mit ihrer neuen Flamme äh, in New York ist, dass jedes Mal, wenn ich das höre, kommt mir das Grauen okay. und kalter Schweiß, weil ich aufwachen da
0: muss. Habe ich gar nicht so sehr drauf geachtet.
1: Ja, sei froh, dass das nicht dein Weckerton ist.
0: Ich überlege gerade, was man weckert, aber ich könnte es dir auch jetzt nicht sagen, was man... Nee, egal. Äh, der weckert mich einfach jeden Tag. Äh, übrigens, wo du gerade nochmal Nina Hoss erwähnst, ich muss kurz sagen, weißt du, wie ihre Figur mit Nachnamen heißt? Sharon Goodnow. Ich finde das so geil, wie wie irgendwie äh, Todd Field die ganze Zeit diesen Film äh, dreht, wo sich die Elite der Musik in, in irgendwelchen klugen Sätzen miteinander unterhält und eine der wichtigsten Figuren einfach... Good now.
1: <lacht> ja, vor allem, dass du Nina Hoss für eine Rolle besetzt, die Sharon heißt. Also. Stimmt,
0: das ist eigentlich auch schon gut, ja. <lacht>
1: Aber ähm, vielleicht ein Satz, weil wir ja schon die, die Treppenszene erwähnt haben, da ist ihr Gesicht ja dann schon sehr ramponiert und da ist es da, also man hat den ganzen Film über diese Elemente, die das wohlgeordnete Bild durcheinander rütteln und die sich hinein Sch ähm, ja, sägen und irgendwann fällt alles auseinander. Äh, diese, diese Geräusche, die da im Apart, im Nachbarapart mit ihrer Arbeitsstube ähm, passieren, dieses, diese zwei Töne, die da irgendwie immer aufeinander aufeinandertreffen, die sie erstmal zur Inspiration nimmt, aber dann kommt sie gar nicht weiter beim Schreiben so richtig. Und äh, Schreie im Wald, aber was ich ja da auch spannend finde, ist, dass sie ja eigentlich gar nicht wirklich Neugierig ist, ne? Sie geht immer gucken, aber sie die Sinnsuche, die in ähm, zum Beispiel Memoria passiert, die passiert ja bei ihr nicht. Ta ist ja nur insofern an der Suche interessiert, wenn es darum geht, sie sucht nach Beweisen, äh, die sie vernichten kann, die sie in schlechtes Licht stellen würden. Eine Reflexion passiert doch eigentlich nicht in dem Film. Das ist ja eigentlich so eine Heldenreise, die die, die keinen Schritt macht oder? Also zumindest was so ihre innere Heldenreise, Heldinnenreise angeht, wenn man so nach klassischen Drehbuchkonstruktionen sucht. Natürlich ihre Heldenreise an sich als ähm, Figur, die äh, wird natürlich von äußeren Einflüssen, sage ich mal, eher so äh, bergab <lacht> geführt. Sie verliert ihren Posten, äh, sie wird von ihrem Thron gestoßen, ihre eigenen Taten aus der Vergangenheit holen sie wieder ein, aber ihre innere Heldenreise ist ja ein zutiefstes beharren auf alles, was sich aufgebaut hat, ohne Reflexion, ohne Weiterentwicklung, oder siehst du bei ihr irgendeine Form von Weiterentwicklung?
0: Naja, ich meine, so, so ein Punkt, wo sie ja schon einsehen könnte, dass sie mal ihre, ihre äh, weiß nicht, ihr Verhalten überdenkt, ist ja, wenn sie wirklich mit dem Video konfrontiert wird, äh, das aus dem der, der, der Vorlesung, die wir vorhin schon besprochen haben, äh, da wird ja dann ein Videoschnitt äh, erstellt, der sie in einem wirklich ungünstigen Licht äh, dastehen lässt. Und also für sie ist das ja überhaupt nichts Bedrohliches, dieses Video, weil sie ganz klar sieht na ja gut, dieses Video wurde geschnitten, wurde manipuliert eben, das stellt nicht die tatsächliche Situation dar. Dinge wurden aus dem Kontext gerissen, das ist für sie glasklar, also ist es ist kein legitimes Argument. Aber das wäre ja eigentlich der Punkt, wo sie sich trotzdem fragen könnte, hm... Gibt es da nicht vielleicht so ein paar Pattern, auf die ich immer wieder zurückfalle oder so? Oder lache ich mir nicht immer hier diese Cellistin an, die da in meinem Orchester sitzt? Und habe ich nicht sogar eine richtige Taktik, ein richtiges Vorgehen, wie ich diese Leute irgendwie an mich ranziehe, ich sie dann irgendwann wieder äh, völlig lieblos wegwerfe und so? Und und das findet tatsächlich äh, nicht wirklich statt. Es gibt nicht eine, so, so einen obligatorischen Moment, wo sie sich wirklich... Nachdem der Krisenstand äh, Notstand ausgerufen ist, dass sie sich mit jemandem wirklich berät. Es gibt so kurz diesen Ding. Na ja, gut, vielleicht solltest du dir einen Anwalt suchen. Aber da, da passiert ja dann im, im Film nicht wirklich irgendwas, wo wo die 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 berühmte Persönlichkeit Lydia Tarr in sich geht und vielleicht so einen Schritt zurücktritt oder ein weiß nicht Video dreht, wo sie sich öffentlich entschuldigt oder also so so völlig egal, ob das jetzt aufrichtig gemeint ist oder oder nur aus äh, PR-Zwecken gemacht ist. Also vielleicht hat es stattgefunden, aber der Film zeigt uns definitiv nicht, sondern wo der Film dann anschließt, ist ja eigentlich, dass sie schon wieder unterwegs ist, dass sie halt einfach nur ihr Umfeld gewechselt hat, irgendwo hingeht, wo sie von Leuten offenbar immer noch erkannt, geschätzt und auf jeden Fall auch bezahlt wird, aber zumindest, wo nicht mehr das New Yorker Publikum um sie rumsitzt, dass sie jetzt richten kann, da hebt sich ja der der Film die Bestrafung in Anführungsstrichen wirklich für den, den allerletzten Moment auf, um uns zu zeigen, dass Lydia Tat doch früher oder später Konsequenzen äh, für ihr Verhalten erfährt. Weil lange Zeit könnte der Film auch diesen Eindruck vermitteln, wenn du selbst hart bleibst quasi, also dann kommst du auch weiter. <lacht> Egal wie viel Mist du baust, weil die Strukturen um dich rum auch so alt und verkrustet sind, dass die ja auch nicht wirklich darauf vorbereitet sind, dass die 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 Göttin der Orchestermusik, äh, dass die gerade verschwindet. Wobei es ist ja auch irgendwie so ein hart umkämpftes Feld. Also ich könnte mir auch sofort vorstellen, dass Mark Strong das eigentlich ganz geil findet, was am Ende passiert.
1: Ja, ich, ich äh, hadere noch mit der Vorstellung, dass sie bestraft wird. Weil klar, sie hat ihren cancel Moment sie wird gecancelt das ist natürlich eine Art von Bestrafung innerhalb der Story für ihre Taten aber die Figur selbst die die macht ja weiter also ich muss da ja oft äh, äh, an sowas wie wie ein wilder Stier oder so denken also so diese diese insbesondere natürlich Scorsese Filme wo es um so selbstzerstörerische Männer geht die irgendwie was großes haben aber sich das dann nehmen, also auch Aviator zum Beispiel und, und Tar so als Gegenentwurf für das Internet-Age, für eine ne weibliche Figur, was ja eher ungewöhnlich ist in dem Der
0: Aviator.
1: <lacht> oh Gott, Matthias, bitte. Sorry. <lacht> ich ich, ich höre schon, wieder das äh, Poster für deinen nächsten Typ <lacht> schaffst im Hintergrund. <lacht> ähm, genau, also diese Figuren in solchen Scorsese-Filmen, die kommen ja auch meistens dann ganz unten an. Also zum Beispiel ein Hotelzimmer in Las Vegas, wo sie verlottert, isoliert äh, vom, vom Rest der Welt äh, irgendwie verloren in ihren eigenen Obsessionen und Problemen dann enden, äh, wie eben in, in Aviator äh, oder, oder Aviator, oh Gott, das kann ich nie wieder an was anderes denken, danke. Und, und bei hat man ja eigentlich einen ähnlichen Moment, wo ich finde, sich herauskristallisiert, was sie wirklich antreibt. Und das ist dann das für mich schon sehr Bittere im Finale, weil es geht die ganze Zeit um Musik und darum, wie sie von diesen ähm, Fernsehübertragungen von Leonard Bernstein inspiriert wurde, ist offensichtlich und so. Aber das, worum es am Ende geht, ist ja eigentlich nicht mehr Musik, sondern das Dirigieren. Ihre Comeback-Tour, die da von ihrer PR-Firma <lacht> angeleiert wird, die hätte ja in alle möglichen Richtungen gehen können. Es hätte auch eine, eine Apology-Tour sein können. Es hätte auch irgendwo auf einer Mittelmeerinsel chillen-Tour sein können, was ja viele Männer, die gemietet wurden, ähm, gemacht haben. Und was sie macht, ist aber sich an diese Macht zu klammern, der Maestro zu sein, egal wo, weißt du, egal, die Musik bedeutet ja gar nichts mehr in dem Moment, was wenn sie da am Ende auftritt auf dieser Spielekonvention oder was auch immer das ist, sonst geht nur darum diesen Taktstock zu schwingen, heißt das so? Keine Ahnung, anzuleiten über anderen zu stehen, alle schauen einen an, darum geht's. Und das ist ja dann nicht unbedingt eine Bestrafung oder so. Ich, ich äh, äh, verstehe das Ende auch ehrlich gesagt nicht mal so sehr als so diese ultimative Herabsetzung, sondern eher so als so diesen kristallklaren Blick darauf, wer sie wirklich ist. Und das äh, tut richtig weh. So, Also sie könnte da auch vor einer Horde von Teletubbies sitzen, und die Musik aus Teletubbies spielen, das hätte keinen anderen Effekt für mich. Wer da eigentlich sitzt, ist natürlich ein Kommentar zu ihrer eigenen performativen Art. Aber dass sie das macht, ist so wie das ultimative Tar-Statement. Und auch aber was Widerspenstiges, was, was ich da immer sehe, ist auch so ein, die Frau ist un brechbar, weißt du, also diese und das macht Angst, also die, dass sie keinerlei Einsicht in ihre ihre Taten hat, dass sie keinerlei Einsicht hat darin, äh, also es gibt natürlich diesen kurzen Moment, wo sie in einem Massagesalon ist, das ist, glaube ich der einzige, wo es so Ansatz von Reflexivität im ganzen Film gibt bei ihr, wo sie sich selber vor, also das ist so ein Out-of-Body-Moment glaube ich für sie, wo sie sieht, was sie eigentlich getan hat, aber sie, ähm, ändert ja trotzdem nichts oder so. Also es geht trotzdem wieder auf das Podest und, äh, und äh, lenkt da ihr ihr Orchester und ich könnte mir vorstellen, wie da auch die, die Comeback-Tour wieder beginnt, wie sie sich irgendwie wieder hocharbeitet. Vielleicht nie nach Berlin oder so, aber irgendwo, wo sie gut bezahlt wird und weitermachen kann. Also für mich ist das deswegen auch keine Bestrafung, ähm, sondern das Finale ist für mich schon einfach so ein so, der Kokon wird geöffnet, weißt du, du siehst, was sie wirklich ist.
0: Ich also, finde es auf alle Fälle eine fatale Chance, dass es nicht wirklich ein Teletubby-Convention war. Weil stell dir <lacht> vor, du hättest am Ende den Shots und da sind statt der ganzen Monster Hunter-Cosplayer einfach 800 Teletubbies, <lacht> die da rumhampeln. Das wäre der ultimative Meme-Moment von TAR. Ich habe das Ende tatsächlich ein bisschen anders verstanden. Äh, also schon irgendwie Fand ich spannend, wie es hingeführt wird, dass du sie lange siehst, wie sie diese große Partitur ähm, studiert und sich darauf vorbereitet und du ausgehend von diesen Bildern halt nur denkst, na gut, sie befindet sich in einem anderen Land, aber das könnte immer noch ein ein prestigeträchtiger Gig in Anführungsstrichen sein, also sie sie arbeitet da wieder mit einem großen Orchester zusammen, vielleicht spielt sie jetzt auch einfach nochmal hier äh, Maler, nachdem das eben äh, in Berlin keine Zukunft mehr hat und... Der Moment, wo dann diese diese Demütigung für mich einsetzt, oder ich habe mich auch die ganze Zeit gefragt, ob sie am Ende wirklich weiß, wo sie da hineingeraten ist, oder ob das halt irgendjemand für sie entschieden hat und sie das auch so. Ja,
1: sie weiß das. Also, das ist doch. Ja, ich meine, klar, sie ja. hat ja auch die Partitur das studiert. Ist ja also egal. so, so.
0: Genau. Aber Achtung, jetzt kommt ja äh, dieses Ding: äh, sie kommt da rein und es gibt so einen Applaus, und dann kriegt sie diese Kopfhörer aufgesetzt. Und da war halt mein erster Instinkt, okay, da ist ein Metronom drin, was ihr den Takt vorgibt. Was dann ihr die Macht äh, beraubt, dass sie ja wirklich über diese Musik entscheiden kann, die da gerade stattfindet. Das ist ja das, was ihr ganz am Anfang in diesem Gespräch äh, sagt, wo, wo sie sich da am ehesten selbst äh, verwirklicht, dass sie die Zeit anhalten kann, dass sie über diese Zeit äh, bestimmen kann, dass sie selbst als Dirigentin nicht einfach nur eine äh, Gehilfin ist, die irgendeine große Komposition von einem Komponisten aufführt quasi. Es ja, wird ja viel in dem Film diskutiert, was ist ihre eigentliche Rolle? Also braucht man überhaupt diese diese Dirigenten könnten, dass die Musik spielen da im Orchestergraben, kriegen die das nicht alle alleine auch hin? Die sind doch ausgebildet und haben 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 die Noten vor sich. Also da kann doch eigentlich gar nichts schief gehen, wenn die einfach nach dem Notenblatt spielen. Aber ta versucht er ja auch zu sensibilisieren und und mehr Zwischentöne zu finden, dass ein Stück so und so klingen kann, dass du dass du hier, äh, dass ein Stück zwölf Minuten gehen kann, aber wenn du ein bisschen das Tempo anziehst, dass es auch nur sieben Minuten gehen kann und das verändert den kompletten Charakter. Auf einmal wird aus was Traurigem, was 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 sehr sehr äh, lebendiges oder so und das sind ja alles künstlerische Dinge, die 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 sie umsetzen kann. Also würde ich auch immer sagen, ja es einerseits schon darum, diese Person zu sein, die die dirigiert, aber auch nicht nur einfach eine Person zu sein, die da ist und, und so eine, so eine ganz banale Funktion erfüllt, sondern schon jemand, der, der einen Namen hinterlässt. Ich glaube, das ist ihr sehr wichtig, dass Lydia Ta, dass Ta und Ta am Ende auf dem Cover steht und nicht so die, die, äh, Star-Dirigentin, bla, 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 langweiliger Titel oder, ähm, so. Also sie, sie, will jemand sein und im Endeffekt geht sie am Ende nur noch nach einem Takt, der, der ihr so, so, eingetrönt wird, dass sie, dass sie, dass sie kann das Metronom nicht mehr anhalten, was sie nachts aus dem Schlaf reißt. Bisher konnte sie all diese Störgeräusche isolieren oder zumindest irgendwie in ihre Arbeit integrieren oder fallen lassen. Das kommt alles nicht an sie ran. Selbst das Krasse, was drüben bei ihrer Wohnung passiert, dass äh, die dann sogar verkauft wird, das wandelt sie um in Apartment und Sale. Das macht sie alles irgendwie Teil von ihrem Ego und und plötzlich kann sie das nicht mehr. Plötzlich ist irgendwie dieser dieser Kopfhörer, der ist ja auch so enorm groß. Es ist ja nicht irgendwie wie dieser Knopf im Ohr, den die meisten äh, Musiker bei Konzerten haben, den, den du ja aus der Entfernung schon gar nicht mehr wahrnimmst, plötzlich wird das zu sowas dominierenden und das Interessante fand ich dann, wenn diese drei Leinwände runtergefahren werden, da flippt das Publikum ja wirklich aus und fängt mit dem Applaus an, wo du auch irgendwie oder wo, wo ich dann das Gefühl hatte, dass sie völlig unbedeutend wird. Klar, die haben anstandsmäßig für für die die Dirigenten, äh, applaudiert, die reinkamen, aber keiner ist da, weil Lydia Tall dieses Kompe äh, Orchester anführt. Das ist diesen Menschen da da völlig wurscht, die sind einfach da, weil sie gerade hier ihr ihr Monster Hunter Convention haben und und da habe ich das dann schon so so empfunden, dass, dass die strahlende Person Lydia Tah, die am Anfang ewig lang anmoderiert wird, <lacht> in zehn Minuten, dass die auf einmal komplett irrelevant ist und und verschwunden ist. Sie könnte sich in dem Moment auch in Luft auflösen und das würde keiner merken, weil, weil eh alles perfekt schon schon eingeplant ist. Und, und was ich da sehr spannend fand, dass der Film irgendwie für mich auch nochmal so angerissen hat, dass die ganze Zeit so so ein Diskurs mitschwingt zwischen U- und E-Kultur. Weiß nicht, das verbinde ich irgendwie, das kam bei unserem im Musikunterricht immer früher sehr oft dran, dass du einerseits dieses in Anführungsstrichen wertvoll hast und auf der anderen Seite halt irgendwie dieses breite für die Masse aufgestellte. Und da habe ich dann lange überlegt, was für eine Position der Film dazu einnimmt. Weil eigentlich da hatte ich das Gefühl, dass dass, dass er davor sehr sehr offenbar klar er redet in all diesen diesen Fachbegriffen und hängt dich manchmal in den Dialogen ab gleichzeitig war ich sobald es um Musik geht und wie Musik in dem Film dargestellt wird hatte ich das Gefühl da da ist er sogar eher in diesem äh, in dieser Geisteshaltung die mit Leonard Bernstein verbunden wird dass dass er Lust auf diese Musik macht also irgendwie nicht so so wie wie Whiplash wo du danach nie wieder ein Schlagzeug berühren willst weil du einfach nur das Gefühl hast damit das Folter und der Tod und äh, so verbunden sondern ich weiß nicht. Ich bin nach Hause gegangen und das Erste, was ich gemacht habe, war halt zu gucken, welche ganzen Songs waren da jetzt drinne, weil weil die so eindrucksvoll in dem dem Film untergebracht waren, dass ich die sofort noch mal äh, nachhören wollte, diese ganzen Malersachen und so weiter. Und dass dass er am Ende aber irgendwie zu diesem Entschluss kommt, dass die die Musik, die die jetzt eben in, in diesem Rollenspiel Videospiel Kosmos existiert, dass das eventuell dann die 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 Unterhaltungsmusik ist, aber gleichzeitig ist die Vorbereitung, die die Lydia Thaya ja reinsteckt, zeigt ja trotzdem, dass man aus dieser Musik auch prinzipiell sehr viel herausholen kann. Also weiß nicht, ich finde find, find das Ende sehr spannend aus sehr vielen verschiedenen Perspektiven und habe mir auch nicht so festgelegt, wie, wie ich genau dazu stehe.
1: Klar, das ist alles am Ende irgendwie ein sehr ähm, offensichtlicher starker Kommentar, wie tief sie gefallen ist. Dass sie da ja auch nur ein Element von ganz vielen ist. Aber ähm, interessant ist ja auch die Subjektive. Also wir sehen zwar, was dass, was ihr aufgesetzt wird, aber interessant ist ja, dass sie oder was auffällt ist, dass sie und es gibt ja mehrere Szenen im Film, wo sie kurz vor einem Auftritt gezeigt wird, dass sie dieselben nervösen Ticks und dieselbe Nervosität allgemein, dieselbe Anspannung auch überwiegend dann eher zeigt vor diesem Auftritt, wo ihr sicherlich ganz genau klar ist, wie das alles aussehen wird, was da passiert, ähm, zeigt, wie wenn sie die fünfte zum ersten Mal mhm. aufführen würde oder wie wenn sie auf die Bühne rennt und Mark Strong niederschlägt und zusammenschlägt. Das ist meine Partitur. Das ist ja, genau, das ist ja bei allem ähnlich. Äh, bei alle diese wiederholten Sequenzen sind alle sehr stark in ihrer an ihre Subjektive interessiert, um zu zeigen, wie sie verschwindet in ihrem Job, weil sie ist ja ein sehr unprofessional professional, äh, muss man an dieser Stelle sagen. Deswegen kann man das natürlich am Ende so deuten, dass das dann einfach so ein, auch so ein ja, ein Nieder äh, oder ein, ein riesiger Rückschlag für sie ist und so, aber das, was für mich immer bleibt, ist die Art und Weise, wie sie sich daran verliert, selbst wenn sie das macht, weil se selbst wenn sie diese erniedrigende Arbeit macht mit der Musik, die sie wahrscheinlich, die meilenweit wahrscheinlich entfernt ist von der Qualität der großen Meister, die sie verehrt und so, sondern dass sie sie weitermacht und egal wo sie, wie gesagt, hatte ich ja schon erwähnt, wie, egal wo sie da stehen würde, sie würde es mit derselben I Intensität tun, weil da sehe ich keine Veränderung bei ihr. Und das andere, E- und U Kultur, ja, ich meine, ich, ich glaube, diese, dieses Gefälle zwischen den beiden, das durch das New Yorker-Gespräch auch angedeutet wird, also die, dieses, diese Ebene von Kunst, auf der sie sich bewegt und über die sie sprechen, die sie konsumiert, versus die, äh, der sie am Ende gegenübersteht sozusagen, ähm, das wird schon bewusst so konstruiert. Ich glaube nicht, dass der Film sich in irgendeiner Form positioniert, ob es was besser ist oder schlechter, aber was ich halt sehr ähm, amüsant fand in dem Zusammenhang und auch erhellen war eben, dass sie da auf die Philippinen kommt, äh, wo du, wo die Krokodile äh, oder waren es Alligatoren, ich kann den Unterschied nicht merken, von Apocalypse Now äh, rumschwimmen von den Dreharbeiten mm -hmm. von Apocalypse Now, so was ja, was ja auch so ein ähm, Great Man Movie ist im Grunde, also allein durch die Geschichte von Coppola und was da passiert ist, aber auch die Geschichte von Colonel Kurt, der sie kriegt ja auch da richtig alles den niederbrennt. Colonel
0: kurz Moment, kurz, wo sie so, so in so einer fast schon Höhle irgendwie rausgefilmt wird.
1: Genau, also das, das, das ist ja eigentlich auch äh, U-Kultur äh, und äh, in Amerika besteht dieser Unterschied, glaube ich, sowieso nicht so. Das ist sowas typisch Deutsches, äh, zwischen E und U zu unterscheiden und das ist der Grund, warum äh, bei uns alles doof ist in Deutschland. Aber alles einfach. Ähm, auch der Rosenkohl und davon äh, unabhängig glaube ich einfach ist das...
0: Rosenkohl ist für mich die äh, kultur
1: Aber davon unabhängig einfach ist das für mich so ein Gegensatz, der aufgemacht wird im Film, um zu zeigen, welche Konstante es trotzdem bei ihr gibt. so Also, weißt du, sie kann über Maler reden und mit Adam Gopnik und da in den höchsten Sphären schweben. Und sie kann bei einer Games-Convention oder was weiß ich, da Monster Hunter-Musik aufführen. Aber sie ist halt immer Lydia Tarr, Weil sie sich das aufgebaut hat, dass sie Lydia Tarr ist. Und die Linda, die von der ist halt nicht mehr viel übrig anscheinend.
0: Ich meine, good for her, aber irgendwie auch nicht.
1: <lacht> ja, ist klar. Aber es geht ja hier auch ähm, um so das Bild von ihr und nicht das Bild von Cancel Culture oder Hochkultur und äh, Unterhaltungskultur. oder so. Also ich finde, da das ist ja auch kein Film in dem Sinne über Cancel Culture, sondern es ist ein Film über eine Frau, die äh, sich nach dem Vorbild äh, von machtvollen äh, Künstlergenies ein, ein Image baut und das nachahmt und dann aber die Macht missbraucht in dem Glauben sicherlich, dass, dass es nur so an die Spitze geht. Weiß nicht, ob man da weitere Schlüsse über unsere Kultur <lacht> ziehen kann, aber ich kann, finde, man kann schon Schlüsse auf die Internetkultur ziehen, weil der Film ja auch sehr authentisch einfach wirkt. Von dem, dass es eben Adam Gopnik ist, bis hin zu äh, dieses, ich streame als persönliche Assistentin meine Chefin und rede mit jemand anders da im Chat drüber, was wirkt, hat alles sehr echt und gelebt und gleichzeitig, je echter das äh, wirkt, desto abgehobener und weltfremder wirkt als sie.
0: Es ist auf alle Fälle auch so ein, so ein perfekter Film, in der diese Kategorie fällt mit, wo du danach googelst, mit gibt es Lydia Liliata wirklich wie bei The Martian. Äh, okay, The Martian ist jetzt vielleicht das beste Beispiel, aber The Martian ist ja auch so ein Film, wo, wo äh, Leute sich äh, vertrauensvoll an Google wenden und äh, fragen, <lacht> Dr. Google, <lacht> war mit dem wirklich da oben und musste runtergeholt äh, werden. Haben, haben wir das hingekriegt? Hat er überlebt. Und ich glaube, nochmal zu, zu meiner UE-Frage, äh, wenn ich mir den gesamten Film und seine Haltung anschaue, zu vielen der der explosiven äh, äh, Themen, die die er da anspricht, dann, dann wäre das schon fast, also keine Ahnung, so so wie dieser ganze Film aufgebaut, inszeniert, geschrieben ist von, von Todd Field, kann ich mir gar nicht vorstellen, dass er sich am Ende zu so einem einfachen Fazit hinreißen lässt, weil irgendwie jede Szene, die er davor hat, ist ja eher so ein Appell von, naja, nee, Moment, man kann das so sehen, man kann das so sehen, man kann das aber auch so sehen. Und äh, guck mal, all diese, diese drei Sichtweisen existieren gerade äh, gleichzeitig. Also ich habe da schon als einen, einen einen sehr überlegten Film äh, wahrgenommen, als ich den im Kino gesehen hatte. und das war für mich irgendwie auch so eine Freude, das anzuschauen. Also sei es jetzt in so so was spektakulärem inszeniert wie äh, eben diese 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 Vorlesung, die aus dem Ruder äh, läuft und äh, äh, zum zum toxischen Schaulaufen <lacht> avanciert oder weiß nicht diese diese ruhigeren kleineren Momente, wenn sie eben mit der mit der Adoptivtochter und so weiter spricht da wirkt der Film schon schon extrem reflektiert in sich, selbst ohne das die ganze Zeit so als Aushängeschild vor sich rumzutragen mit Ich-bin-der-Kluge-Film, sondern eher nicht bin einfach der Film, der da komplett mit beiden Beinen gerade drinnen steht und dann auch so redet, als würde alles in Echtzeit äh, um mich rum passieren.
1: Ja, der ist eben auch an ihr irgendwie modelliert. Ne? Also ich habe oft Kubrick-Vergleiche, gelesen, was sicher auch äh, naheliegend ist, wenn Nick Nightingale äh, auf dem Regiestuhl saß, als der Todd Field hat ja in Ice White mitgespielt. Und das kann ich in Teilen auch nachvollziehen, wobei ich aber hier äh, auch im Vergleich zu Todd Fields anderen Filmen eine Unterscheidung treffen würde, weil bei Kubrick gibt es so dieses grundsätzliche Kubrick-Gefühl, dass ich glaube ich ab ähm, Wege zum Ruhm durch alles seine Filme zieht. Ne? Also dieses, du weißt einfach, das ist ein Kubrick, das liegt an seinen stilistischen Merkmalen, äh, die Symmetrien äh, im Bildaufbau und so weiter, die Art der Figuren, die er sich äh, für seine Filme auswählt. Die, also die Stoffe natürlich auch, die er sich auswählt. Und so, und egal, ob das Dr. Strangelove ist oder Barry Linden, du siehst da irgendwie den Kubrick überall drin oder Lolita und äh, Full Metal Jacket oder so. In gewisser Weise so unterschiedliche Themen sind, du hast immer so diese dieses Gefühl, dass Kubrick dich hermetisch einschließt und langsam den Sauerstoff <lacht> herauslässt aus deinem Kinoerlebnis. Moment, was jetzt sprichst du sehr... aber nur von
0: 2001. <lacht> <lacht> Nein,
1: aber was ich immer... Was ich angenehm finde oder weil das so eine An Erfahrung ist, die ich, äh, na, die mache ich auch bei anderen Filmemachern, zum Beispiel ähm, Haneke, aber bei Haneke habe ich immer das Gefühl, da ist nie Sauerstoff drin <lacht> und ich ersticke schon von der ersten Szene. Das ist der Unterschied zwischen Haneke und Kubrick. Ähm, aber bei Field würde ich zum Beispiel sagen, dass das äh, nicht, nicht zuletzt, weil er so wenige Filme gemacht hat, also nur In the Bedroom, Little Children und ähm, Tarr, würde ich sagen, dass er stilistisch hier sehr stark ähm, daran orientiert ist, um die Strenge und äh, die Kontrollsucht, aber auch das Selbstbild, ähm, die Kontrolle über das eigene Bild von Lydia Tarr ähm, darzustellen, dass er sich stilistisch daran orientiert, dass er auch ähm, stilistisch den Film so gestaltet, dass diese diese etwas versnoppte Welt der klassischen Musik sich hier auch in jedem, äh, in jedem Bild in irgendeiner Form so atmosphärisch wiederfindet. Also auch wie die Wohnung von Nina Hoss und Kate Blanchett gestaltet ist, diese, dieser kalte Beton, wo jedes Mal das Kind leid tut, wenn es da irgendwie zu Mutti gehen soll und sagen soll, Mutti, kann ich hier mal an die graue Wand ein Bild dran machen oder so? dieses Szenenbild natürlich auch äh, wie die die ähm, Linien der Philharmonie äh, eingesetzt werden die die architektonischen Linien der der, der Konzerthäuser die hier besucht werden die ähm, Tunnel durch die sie ständig von einem Flughafen zum anderen kurvt sozusagen ähm, dass das alles so eine Begrenztheit der Perspektive einem irgendwie gibt so ein Gefühl des vielleicht auch Gefangenseins in der Welt von Lydia Tarr. We are all just living in it. Und dass es wenige Momente gibt, wo da überhaupt mal ausgebrochen wird. Das ist für mich schon, also da würde ich nicht sagen, das ist der Stil von Todd Fields. Also bei Little Children würde ich noch sagen, ähm, da ist so eine gewisse Beengtheit auf jeden Fall auch da, einfach weil die Vorstadtwelt so inszeniert wird. Aber da, das der Film hat eine ganz andere Grundtemperatur, schon allein, weil alle irgendwie äh, äh, geil aufeinander sind in Little Children und das furchtbare Konsequenzen hat. Ich
0: wollte gerade sagen, das wäre eigentlich das letzte Wort, was ich beschreiben würde in diesem Film, aber okay. <lacht> <lacht> äh,
1: also insbesondere natürlich, äh, was war das? Ähm, Patrick Wilson und Kate Winslet? Ähm, Achso,
0: ja, okay, wenn, wenn du das, ja, keine kann, kann, Ahnung, Little Children ist für mich halt irgendwie zu 90 Prozent über Jackie Earle Harley.
1: Nee, nee, ich denke da immer an die Affären in dem Film. Ähm, nein, den Jackie, den äh, Haley habe ich jetzt natürlich nicht dazu gezählt. Ja.
0: Ich fand das damals, als er für Nightmare on Elm Street gecastet wurde, dachte ich mir, das kannst du doch nicht nach dem Film bringen, das ist doch irgendwie so. Oder war das gleichzeitig, ja, ich Ja, Rorschach
1: nicht. und dann Little Children und äh, Nightmare on Elm Das ist Street.
0: schon ein, <lacht> <lacht> geht es ihm gut? Weiß nicht. <lacht> hm, mir.
1: Vielleicht ähm, so als Fazit meinerseits, es gibt in dem Film und ich glaube es so auch im Trailer, ein Bild, was den Film für mich äh, ganz toll zusammenfasst äh, und was ich so an ihm mag, und zwar ist das das, wo diese ganzen Cover von Leonard Bernstein auf dem Boden liegen und äh, von Kate äh, Blanches äh, Fuß herumgeschoben werden und äh, quasi geschaut wird, wonach designt sie ihren nächsten Anzug und ihr nächstes Hemd. Und dann kommt ein anderer Fuß hinzu und berührt sie, um noch daran zu erinnern, was es noch im Leben gibt. Und äh, hätte sie mal auf... Darauf geachtet, mm. die Lydia. Das war da.
0: aber ein Reshoot tatsächlich von Tarantino, also das ist gar nicht, mehr <lacht> nee, Quatsch. Aber hier äh, ganz kurz, wenn Lydia Tar diesen Film inszeniert hätte, wie sähe er, sähe er sehr viel anders aus?
1: Ich glaube, der wäre ähm, prätentiös und unerträglich und so wie die Teaser für Tar.
0: <lacht> okay.
1: Was ist denn dein Fazit zu Tah? Ja, ich weiß nicht, du
0: hast gerade wirklich einen, einen sehr tollen Moment rausgegriffen, sowas Tolles habe ich mir jetzt nicht zurecht, äh gelegt, aber ich bin auch komplett begeistert. Ich weiß gar nicht, was ich gerade mehr an Tar mag. Tar, den Film selbst oder die Tatsache, dass dieser Film tatsächlich so gut geworden ist, wie ich mir das lange erträumt habe, aber ich bin jetzt schon schon sehr gespannt, ihn nochmal zu schauen und er ist für mich irgendwie, das will ich jetzt nicht näher erklären, aber er ist für mich so ein, so ein keine Ahnung, 10, 15 Jahre später Update zu allem, was Black Swan in mir ausgelöst hat und das finde ich sehr interessant. Schaut ihn euch im Kino an. Das ist äh, sehr gut. <lacht> Sonst kriege ich euch. <lacht> oh Gott. Ja. Äh, wir haben gar nicht äh, geklärt, ist sie jetzt gecancelt oder nicht? Ich glaube, wir, wir können das in der Einleitung versprechen, wenn wir da. Würdest du? Ist sie jetzt weg vom Fenster oder oder kommt sie wieder?
1: Also ich würde sagen, sie ist offiziell gecancelt. Aber Lydia Tar ist egal, ob sie gecancelt ist oder nicht. Also wie wir gelernt haben hier äh, in Tar, Gott sieht alles, was wir tun. Und deswegen äh, führe ich diesen Podcast hier schnell äh, zum Ende. Matthias, wo bist du im Internet zu finden, wenn du dein aviator Poster äh, bastelst und mit der Welt teilst? Wo findet man deine Tar-Mails? Du,
0: du baust dir Photoshop-Skills auf, die ich gar nicht besitze. <lacht> Aber sollte ich jemals mich jemals zu einer solchen Montage hinreißen lassen, dann ist es gut möglich, dass ihr die auf Twitter findet, gepostet von einem atbibelbrox mit 3e, beziehungsweise einfach Matthias Hopf, das nicht nicht. hallo. Oder ähm, ihr guckt mal noch mal Blog vorbei, das Filmvolltor, wo immer noch nichts passiert ist, <lacht> seit Anfang des Jahres. Oder äh, ihr geht zu Moviepilot, wo ich zwar nicht über Lydia Tar geschrieben habe, aber dafür über sehr viele andere Dinge aus... Äh, aus U- und E-Kultur der Popkultur. Oh Gott. Jenny, wo bist du?
1: Also, ich fröne der U-Kultur bei Gafferlein bei Twitter. Ihr findet mich da auch unter meinem echten Namen. Jenny Jecke. Aber vielleicht, ich überlege schon, ob ich vielleicht einen Akzent über das Jekke Je mache. Entweder über das erste E, Jekke, oder kannst ja auch einfach äh, Je Jenny
0: Jekke. Ja oh Gott, nee, ich auch...
1: Ähm, das werdet ihr live beobachten bei Twitter, habe ich meinen Namen dahingehend ändern lasse. Ihr findet mich auch bei Letterboxd unter demselben Namen, aktuell noch ohne Akzent. Und ihr findet mich natürlich auch ähm, bei Moviepilot, wo ich auch ähm, Texte über die Berlinale und so weiter geschrieben habe. Und auch über Tar, als er in Venedig lief. Aber fragt mich nicht, was in dem Text stand es ist. Alles, alles, wenn ich war, Texte schreibe, da, das, das verschwindet im Dunkel der Erinnerung. Und ja, wenn ihr diesen Podcast mögt, dann lasst doch eine Review oder eine Sternebewertung da, zum Beispiel bei Apple Podcasts oder wo man noch Podcasts bewerten kann. Das führt noch mehr Menschen ähm, in den Kreis äh, der Wollmilchcast-Hörer schafft und die freuen sich dann alle endlich zu wissen, ob der Tag gecancelt wurde oder nicht. Und wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss!
0: Ciao.